<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga original na pamagat na Taichigun Mahal at Taichigun Kuchiron. At nasulat ko pareho noong ikadalawamputdalwa ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok na yun. Tinanong niya ako kung masaya ba ako. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Ako si Paul. At ako naman, Sera. Come listen to our podcast called Stories Philippines Podcast. The very first Pinoy Horror Anthology Podcast. Pakinggan ang mga kwentong nakakatakot, nakakakilabot, at hayaan mo kaming iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa kinauupuan mo. Available in all major podcast platforms powered by Podcast Network Asia. isang taon, mga bandang Oktubre, nagpadala sa akin si Chuck Pascual, may akda ng koleksyon ng maiting kwentong ang nawawala, ng personal na imbitasyon para sa binubuo nila noong antolohiyang maramihan. Para meron akong kwentong angkop sa proyekto nila, basta't may kinalaman sa iba't ibang anyo ng sexual identity at expression. Kung minsan, Direkta akong pinapadalhan ng mga ganitong imbitasyon dahil alam nilang hindi ako nagsicheck ng Facebook at malamang na namimiss ko ang mga ganitong call for submissions. Hindi ako nangako na makakapagpasa dahil Nobyembre na ang deadline nila at hanggang noong panahong yun ay lubog pa rin ako sa revision ng huling libro ng Janus Silang. Pero pagdating ng Enero, sa kung anong dahilan ay biglang nakaupo ako at Nasimulan at natapos ang isang kwento. 
yun ang kauna-unahan kong kwento na nakalunan dito sa Japan. Pagkaapat na taon na ako dito sa Japan noon pero parang noon lang may nagtining sa akin para makapagsulat ng kwento na umuhugot. Hindi lang sa karanasan ko rito sa Japan kundi sa mga panimula ko ring pag-unawa sa kanilang kamalayan. Na hindi na lang batay sa pagbabasa ko sa mga nobela ng mga Japanese tulad ni na Haruki Murakami, Koji Suzuki, Banana Yoshimoto, Yoko Ogawa at Kazoe Shiguro. Ilan sa mga nobelistang Japanese na nabasa ko na ang lahat ng available na akda sa Ingles. At sinasama ko rito si Ishiguro dahil kahit technically ay British siya at sa Ingles talaga siya nagsusulat. Malinaw ang pag-uugat sa Japan at psikolohiya ng mga Japanese sa kanyang mga nobela. Nang matapos ko ang kwento, ipinadala ko yon sa email ni Chuck noong January 22. Babaka sakaling aabot pa sa kanilang antolohiya. At January 26 nang nagpadala ng email si Chuck na nabasa na nila at isasama sa antolohiya ang kwento. Sabi pa niya, nagandahan siya at nag-enjoy na basahin ang Maranding kwento ko. Gusto kong ibahagi sa iyo ang kwento. Dahil hindi ko alam kung kailan nalalabas ang antolohiya. Alam ko rin mula sa mga dating karanasan na dahil sa iba't ibang dahilan, kadalasan ay dahil sa pasya ng publisher, syempre na mahirap salungatin ng mga editor. Pwede pang hindi makasama ang kwento sa antolohiya na huwag naman sana. Papasahin ko ngayon sa iyo ang unang bahagi at Ipagpapatuloy ko sa mga susunod na liham hanggang sa matapos. Ang pamagat nito, Taichikun. Yep, ginamit ko ang pangalan ni Taichikun sa pamagat. Ipinagpaalam ko sa kanya, syempre. At bagaman may ilang detalye na hinugot ko mula sa buhay niya, katha pa rin ito sa bandang huli at hindi ko makatawan sa anumang paraan sa totoong uri ng relasyon na mayroon kami at sa totoong pagkataon na mayroon siya. Lalo pat tulad ng malalaman mo sa simula't simula pa lang, hindi ganap na tao ang Tai Chi Kun sa kwentong ito. Narito ang unang bahagi ng maikling kwento kong Tai Chi Kun. Ang ipinakita sa akin ni Taichikun ang dalawang buntot niya. Alam kong hindi na kami magiging tulad ng dati. Nagsimula ang gabi na parang kaya lang ng mga karaniwang gabing pinupuntahan niya ako sa tinutuluyan ko rito sa Onohara Higashi. Sinabihan ko siyang mag-message na lang sa line kapag nasa labas na siya ng pinto dahil baka hindi ko marinig ang doorbell. Madalas na naka-earphones ako kapag nasa bahay, nanonood ng mga unang season ng 90 Day Fiancé o nakikinig ng mga podcast sa Japanese. Sobrang basic dahil kaunting-kaunti pa lang yung talagang naiintindihan at nasasalita kong Japanese. Hindi naman sana ako talaga interesadong mag-aral kung hindi nga dahil sa kanya. Unang-una, hindi ko kailangan sa trabaho. English ang salita sa akin ng mga sense sa lab. At akala ko kasi noon, Dalawang taon lang ang research ko rito sa mga lintik na tinik ng transgenic zebrafish na ito. Pero inextend nila ako ng dalawa pang taon na okay naman sa akin dahil imposibleng magawa ko ang ganitong research sa Pinas. Hanggang inabot na nga ako ng pandemya. 
sa halos umaumaga hanggang gabing nasa lab, habang nakasilip sa fluorescence microscope, pinag-aaralan ang korelasyon ng phenotype at genotype ng isda. Tapos biglang matitigilan ako at maiisip kung para saan bang lahat ng ito? Niwala akong totoong kaibigan na pwede kong makausap tungkol dito at makumbinsing may halaga ang mga ito. Naalala ko lagi ang sinabi ni Osumi Sensei na yung mga pananaliksik na walang tiyak na halaga ang pinakamahalaga. Dalawang beses ko siyang nakita ng personal nung nakabasi pa ako sa Tokyo bago nga ako inilipat dito sa Osaka. Ilang buwan bago siya nanalo ng Nobel para sa pagkakatuklas at paglilinaw niya sa mekanismo ng autophagy na mahalagang hakbang sa pagkakaroon ng treatment sa ilang sakit tulad ng cancer. Sayang, hindi na nahintay ni mama ang lahat ng ito. Nang mawala si mama, hindi ko naman talaga naramdaman kahit kailan na may kailangan pa akong makumbinsing kahit sino sa halaga ng kung ano mang ginagawa ko. Hanggang sa Makilala ko nga si Taiji Kung. Major ng elementary education sa Faculty of Letters ng Kandai. Third year. 21, sabi niya. Single parent ang nanay na nagtatrabaho sa isang maliit na pharmacy malapit sa kanila. Kapag may klase, nagbabiyahe siya nang humigit kumulang isang oras at kalahati mula sa bahay nila sa Hirakata hanggang sa campus nila sa Senriyama. Mula naman sa campus hanggang sa tinutuluyan ko, Nasa 40 minutes. Nagahanap daw siya noon ang magtuturo ng English. Ako, nakitan lang naman talaga sa picture niya. Kaya pareho kaming nag-swipe right sa Tinder. Pero syempre, ang sinabi kong dahilan nung una kaming mag-chat matapos ang Hi, hello, konnichiwa, hajime maste. Nagahanap naman ako na magtuturo ng Japanese. Kaya yun, napilitan akong mag-aral ng Japanese. Okay lang yung basic, madali kapag ako ang nagbubuo ng pangungusap. Kontrolado ko. Pero, mahirap ang pakikinig dahil hindi mo alam kung saan-saan nila hinuhugot ang pinagsasabi nilang salita na wala sa top 2,000 words na minememorize mo. At wala akong kaide-idea kung paano nila winawasak ang struktura ng grammar na pinaghihirapan mo palang buuin sa isip mo. Mas tumatagal akong nag-aaral. Mas nakaka-frustrate kapag... Wala pa rin ako halos maintindihan kapag nakikinig na ng totoong Japanese sa totoong buhay. Kapag niratsada na ako ni Taichi ko ng Nihongo sa tuwing excited siyang nagkukwento ng mga nangyari sa kanya sa school, o kapag natatawa siyang inaalala ang mga kapalpakan niya sa coffee shop kung saan siya nag-aaroba ito, tumingiti na lang ako pero hindi ko talaga naiintindihan ang mahigit sa kalahati ng sinasabi niya. Baka wala naman pala talaga siyang... Kahit anong kapalpakan at kapalpakan ko lang sa pag-intindi ang dahilan. Hindi ako sigurado kung alam niyang hindi ko talaga siya naiintindihan at hindi na lang niya sinasabi. Nang sinabi ko minsang mag-aral din kaya siyang magtagalog, biglang sabi niya, maharog kita. Napatawa ako, mas sa gulat. Wala akong kaalam-alam na may alam pala siyang Tagalog. Sabi niya agad, eh, nande? Nang ibig niya talaga sabihin ay kung may maliba sa pagkakasabi niya. Hiyo. Sabi ko na lang sa kanya pero sa isip ko, Taichi kong mo, daisuki desyo. Alam ba niya ang sinasabi niya? Itong mga hapunis na to. Magugunaw na ang mundo pero hindi pa rin sasabihin mahal nila. Mahal nila. 
Samantalang ako, unang kita ko palang sa isang tao, mahina na ang limang mahal kita bago maghiwalay. Kaya naman, sa tinabi namin ng sinabihan kong mahal ko, ay sa awa ni Lord, mahigit kalahati sa kanila ay hindi ko na maalala ang mukha ngayon. Kay Taichi kong, nakalimampung mahal kita yata ako sa isip ko nang una kaming magkita. At dahil dalwa lang roon ang sinabi ko talaga sa kanya, kaya feeling ko nakapagpigil pa ako ng lagay na yun. Itutuloy ko ang kwento bukas ha. Abangan mo. Sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle lang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang Pod Machine. Sa Pod Machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing, o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ang Pod Machine ang pagpo-podcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code mga teorya, mayroon ka ding one free episode credit pag nag-subscribe ka. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast so you can do the fun stuff and sound like a pro. Ipagpapatuloy ko ngayon ang kwentong Taichikun. Alam mo naman ah, anumang sandali na may tanong ka tungkol sa kahit ano tungkol dito, pwede mo akong tanungin, di ba? Tulad ng sinabi ko noong sinundang liham, kahit fiction ito sa pangkalahatan, may ilan pa mga detalye na hinugot ko siyempre sa totoong karanasan. Halimbawa, tulad ng fictional na Tai Chi Kun sa kwentong ito, pumunta rin kami ng totoong Tai Chi Kun sa USJ noong bungad nitong taon dahil kahit Japanese siya, bata pa siya nung huli siyang nakapunta roon dahil walang pagkakataon nang nag-high school na nga siya at pagkatapos ay nag-college nga. Hindi madaling makapasok sa isang universidad dito kaya talagang nakatutok ang mga senior high students sa paghahanda para sa mga entrance exam kung gusto talaga nilang makapagkulehyo sa maayos na school. Si Taichi Kung, kasama sa mga kabataang Japanese na yon na disidito talagang makapag-aral ng mabuti. Sinabi ko sa kanya noon na Ilang beses na siyempre ako nakapunta sa USJ dahil madalas na doon ko sinasamahan ng mga kaibigang mula sa Pinas na nagbabakasyon dito. Pero siyempre, pinagbigyan ko pa rin siya na bumisita kami roon. Pero sa ngayon, heto ang pagpapatuloy ng kwento ng ibang Tai Chi Kun. Tinitigan ko ulit ang picture ni Tai Chi Kun sa phone ko. Kuha namin habang nakapila kami sa The Flying Dinosaur sa USJ. Limang buwan na kaming magkakilala nun. <laughs> yung mga mata niya, 
parang laging masayang bagong gising sa umaga ng taglamig. Yung mga hapisngi, mala pabukad na sakura ang kulay. Mapanga siya ng bahagya na bihira sa mga tulad niyang Japanese na lalo namang nagpapakisig sa kanya. Yung mga labi niya, halos kasimpula ng mga strawberry sa supermarket kapag ganitong inero. Pansamantala naming tinanggal ang face masks namin noon para sa picture. Kahit paulit-ulit ang paalala sa mga speakers sa buong USJ sa salit-salitang Japanese, English, Chinese at Korean na huwag magtatanggal ng face mask anumang oras. Tuwang-tuwa siya dahil napilit niya akong sumakay sa ride na yon. Ang totoo, hanggang ng sandaling yon na kinukunan ko ang picture sa phone ko. Nagdadalawang isip pa rin ako. Siya lang talagang nakapilit sa akin na sumakay sa kahit na anong ride. Malulain ako at mabilis mahilo kaya takot akong sumakay sa ride, lalo na sa mga ganun ka-intense na roller coaster. Ako yung tipong pabalik-balik sa ring toss o balloon dart kapag field trip sa EK para maiwasang makipila sa anchors away o jungle log jam kasama ang mga klase. Ilang kaibigan at kamag-anak ko na rin sa Pinas ang nakakasama ko sa USJ kapag nagbabakasyon sila rito pero walang nakapilit sa akin. Si Taichikun lang pala ang kailangan ko. Para sa akin noon, ito na ang rurok ng kahibangang kaya kong gawin para lang makasama siya. Nang hinuhugot na ang bituka ko sa pagsirko-sirko ng walang hiyang flying dinosaur kahit nakapikit ako sa buong ride at kinakanta sa isip ang crazy in love. Parang nakaramdam din ako ng kasiyahan na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Bahagya akong napatingin sa kanya sa kaliwa ko. Saglit na saglit bago kami muling bumulusok pababa. At nakita ko siyang ngiting-ngiti. Lalong naniningkit ang mga mata, nililipad ng hangin ng buhok at naisip ko na kapag niyaya niya ako ulit dito, malamang na hindi ko ulit makakayang humindi. Birthday niya rin kasi noon at wala siyang gusto kundi mag-uni ba kami. Yun ang tawag nila sa USJ. Hindi ba pala siya nakapunta roon kahit minsan na hindi ko mapaniwalaan nung una. Saka ko na napagtagni-tagni sa pirapirasong kwento niya sa iba't iba naming pagkikita na imposible ngang makapunta siya kung hindi siya kayang samahan ng nanay niya na araw-araw nagtatrabaho kahit sabat at linggo. At nahiya naman siyang humingi ng ekstrang pera kapag nagkakayayaan ang mga klase niya nung nasa high school siya. Kaya kahit natatakot ako dahil may pandemya pa rin nga. At unang beses ko yung totoong lalabas sa isang mataong lugar simula ng mag-lockdown sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ko siya kayang hindian. Siyempre, Lord, till death do us part na talaga ito. Naisip ko noon. Ang hindi ko nga naisip noon ay nakailangan ko pala siyang samahan kahit sa mga ride. Pagkatapos ng The Flying Dinosaur, inisa-isa pa niya ang lahat ng pwedeng sakyan. Dahil kakonti ang tao kaya hindi halos lumalampas ng sampung minuto ang pagpila namin sa bawat attraction. Tuwa ako sa loob ko tuwing may ride na hindi bukas dahil nga sa limited pang operation. Tapos, alas otso pa lang, nagsara na ang park. Pero ayaw pa niyang umuwi. Niyaya niya ako sa Umeda dahil doon kami maghihiwalay ng tren papunta sa magkaibang uuwian. Pagdating sa Umeda, niyaya ako siyang maghapunan pero ayaw niya. Mas gusto niyang 
maglakad-lakad lang. Nagpatawid-tawid kami sa matataong kalye. May ingay sa malalakas na usapan na paisa-isa o dala-dalawang salita lang ang nakukuha ko. Nagpasikot-sikot din kami sa mga madilim at walang katao-taong kalye. Paminsan-minsang humihimpil sa masisikip at tahimik na eskinita. Kapag nasa ganoong madilim na bahagi kami ng syudad at pwede kong isipin na walang nakakakita sa amin, hinahawakan ko ang kamay niya. Hindi na siya nagugulat ngayon. Hindi tulad nung una na parang nakukuryente siya sa hindi inaasahang paghawak ng ibang tao. Ang gabing yun, pinisil pa niya ang palad ko. Pasasalamat, tingin ko, na inilibre ko siya, na sinamahan ko siya. Tanjobi, umay dato. Sabi ko sa kanya. Natabunan yon ang ugong ng pagdaan ng hangkyu sa riles ng tren sa itaas namin. Tinanong niya ako kung anong gusto kong gawin. Mahalin ka habang buhay. Sabi ko sa isip ko. Sabay sigaw ng isa pang ako sa isip ko ng kaga, malandi, haliparot, talipandas, pokpok. Napangiti na lang isa pa ulit na ako sa isip ko. Pahala kayo riyan. Ang sinabi ko lang kay Tachi kong nande mo. Tinanong niya ako kung masaya ba ako. Masaya ba ako? <laughs> Joke ng taon. Sabi ng hindi ko na alam kung sino sa isip ko. Mochirong, sabi ko. Nakapatawa si Taichikun. Naging inside joke na namin yon na Mochirong ang go-to Japanese word ko kapag hindi ko talaga alam ang gusto kong sabihin. Mochirong, sabi ko ulit. Arrived. Yun lang ang message niya sa line na lumitaw bilang notification sa itas ng screen ng phone habang nakatingin pa rin ako sa picture namin. Nahiya na akong itama ang English niya dahil uh, hindi ko yun tinama sa simula't simula pa lang. Malay ko bang laging yun ang magiging message niya tuwing nasa labas na siya ng pinto? Hindi ko naman inasahang masusundan pa ang unang pagkikita namin. Bago kami nakita, akala ko tulad din lang siya ng ibang nakilala ko sa Tinder o sa Grindr. Nakita ng isang beses kasex. At yun. Itutuloy ko ulit ang kento bukas ha. Abangan mo ulit saan. Ayan. Nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, Kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy and Luis W. Belay, Jessica Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, 
Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng paghahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makalinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makalinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninitigan ang Anong Kwento Natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikasyam na tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin, ang katiyakan ng tiyanak. Naliliit ako sa kanyang kapangyarihan. Inililigaw niya ako sa pamamagitan ng ating paglimit sa mga lansangang dinadaanan o kahit sa lugar na pupuntahan. Kaya kailangan kung magbaligtad ng damit upang hanapin sa kabila ng daan ang landas pauwi hindi na naman pantay ang mga hinliliit ko sa kamay kaya titiyak na napaglalaruan akong muli ng kung ano paligno saka ako hihinga ng malalim sa natatanaw na takip silim isang patibong ang gubat para sa ating ditiyak ang mga hanggahan nitong buhay na di niya nakilala siya na nauna ang kamatayan kaysa pagsilang. At akong ngayon lamang waring nababagabag sa pagkaligaw ng mga pasya at katwiran. Ngayon lamang ako nagtatanong ng tila na mamalikmata. Kailan tayo kusang nagpapaligaw? Kaya ginagabi sa daan. O kailan nagpapagabi upang sadyang maligaw at pagsinsay sa kung saan-saan? Mumuhay ako sa bayan ng mga lagalag. May nunal sa talampakan kaya matinikman ng kailalim ay hindi mawatasan at mapagsabihan sa gayuman ng paglilimayon ng walang katiyakan. Ina po ng mga bayani sa epiko. Hindi man makita ang landas pabalik ay nagpapatuloy lang ako. Nakikipaglaro sa kapalaran. Nananangan sa tadhanang hindi mapanghahawakan. Nakikiramdam sa munting maligno sa daan na baka sakaling magtuturo ng katiyakan. Kung hindi man ng mga inaasam, gaya ng pakikipagsapalaran o pamamaalam. Huli, maraming maraming salamat sa pagsama niya sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng nakatalo ko. Tara!
salamat. Ano? Pakitsuli tayo sa episode 12 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating lagi ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.